0: Es ist halt immer so eine Linie, die man irgendwie geht zwischen seriösem Marketing und unseriösem Clickbait. Ja? Und ich glaube, um der eigenen Marke nicht zu schaden, sollte man es eh generell lassen. Herzlich willkommen bei einer neuen Helmwolf-Podcast-Folge. Heute geht es um News aus dem Bereich Google Ads. Was gibt's Neues und was sind unsere Einschätzungen so zu den ganzen Änderungen von Google Ads? Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Los geht's.
1: Juli Juni 2020 hast du vergessen zu sagen, Stefan. Juni 2020 ist oh, jetzt. Genau. Ja. Juni 2020. Richtig, ja. Sehr wichtig bei News auf jeden ja, Fall. Ja. Und jetzt geht's los.
0: Also wir starten mal mit etwas, was Google in den letzten Monaten schon angekündigt hat, was sie jetzt umgesetzt haben. Und zwar, dass sie kleinen und mittelständischen Unternehmen aufgrund der Corona-Krise ein Guthaben überweisen, das man eben dann bis Ende des Jahres verbrauchen darf. Also ihr habt dafür eine Mail bekommen, wenn ihr dafür eben, ja, wenn sie euch ausgewählt haben, ich weiß nicht, ob alle ausgewählt wurden, ich glaube um, schon
1: extrem viele. Viele, die Geld ausgeben bei Google Ads. Also die in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, was ausgegeben haben. Die haben was gekriegt.
0: Genau, für mich kam das ehrlich gesagt ziemlich überraschend. Ich habe damit gar nicht mehr gerechnet. Und dann habe ich eine Mail bekommen. Man kann das auch im Konto dann sehen, bei Abrechnung und Gutscheinen Und ähm, das ist anteilig von dem, was man in den letzten Monaten bei Google Ads ausgegeben hat. Und wie gesagt, wichtig ist, dass man das Budget bis Ende des Jahres verbraucht. Aber auf jeden Fall eine coole Sache, die... Google eigentlich hätte nicht machen müssen, aber sie gemacht haben, um die Unternehmen zu unterstützen. Also hat
1: mich auf jeden Fall gefreut. Geil. Ähm, bei uns war es auch so, wir haben uns auch gefreut. Ähm, was ein bisschen unvorteilhaft ist, aber ich glaube, das ist einfach so schwierig. Die haben ja Millionen von Kunden da irgendwie, ich sag mal, Geld geschenkt in Anführungsstrichen. Was ein bisschen unvorteilhaft war, ist, dass wir zum Beispiel ein paar Kunden haben, denen es extrem gut geht, auch in der Corona-Krise. Zum Beispiel uns geht es auch in der Corona-Krise gut. Wir haben drei mehr Mitarbeiter in der Corona-Krise akquiriert. Also uns geht's es also. Wir haben eher im Gegenteil, also uns geht's es richtig, richtig gut. Und selbst uns hat Google Geld gegeben, also ihr hätte das schön einem anderen geben können. Restaurants zum Beispiel, also ich, ich weiß nicht, die haben es irgendwie nicht so richtig von der Branche auch abhängig gemacht. Das, das wäre so meine Kritik an der ganzen Sache gewesen, dass man das irgendwie mal branchenabhängig macht. Wir haben auch einen Kunden, da kann eigentlich Google jetzt auch sehen, dass es eigentlich ziemlich, ziemlich gut läuft. Und trotzdem hat er halt Geld bekommen, was eigentlich völlig weird ist, weil der hat sogar von der Krise profitiert. Und ein anderer Kunde wiederum hat davon nicht so krass profitiert und hat irgendwie 60 Euro bekommen oder so. Das fand ich ein bisschen weird, aber ich glaube, ey, das ist unhandelbar, wenn man da Millionen von ja, Accounts irgendwie Geld gibt. Dann, Das ist Beschweren hier auf hohem Niveau, aber es ist mir aufgefallen. Also, <lacht> ähm, ja, wir sagen natürlich trotzdem Danke. Ähm, hm. Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Eine Sache war noch so, ey, ich bin ja immer ehrlich mit so Kritik und so und sage das dann auch, wenn ich sowas merke. Aber bei einer Sache habe ich auch so gemerkt, da hat der Kunde, ähm, das war gar nicht im Verhältnis, der hat das bekommen, ganz knapp das, was er am Tag ausgibt. Das fand ich so ganz weird. So. Okay. <lacht> das ist so, so, das ist keine Ahnung, das ist irgendwie nicht im Verhältnis gewesen. so. Also. Ja, ähm, also was <lacht> vielleicht
0: noch interessant ist, ist, dass man maximal 1.000 Euro bekommen konnte, Also das war der maximale Wert, der praktisch als mhm. Guthaben ausgezahlt wurde.
1: Also könnte man dann fast sogar sagen, dass die Aktion doch ein bisschen geizig ist, weil wie viel wie viel Google-Ads meinst du, gibt es in Deutschland vielleicht äh, Also wenn ich jetzt nur mal Deutschland nehme, ähm, dann ja, gibt es Ja, aber es jetzt ist, wie gesagt, wenn man was schenkt, glaube ich Ja, ja, klar. Ja, also, aber dann würde ich es jetzt nicht so negativ sehen. <lacht> man kann sich aber trotzdem auch darüber Gedanken machen, ob man nicht, sage ich mal, wenn also ob es nicht vielleicht auch so eine, es gibt ja auch so geizige Corona-Hilfsaktionen. Da muss man schon, man muss schon Sachen auch hinterfragen, so, so ein bisschen.
0: Zumindest, zumindest <lacht> haben sie was äh, überwiesen. Ich kenne kein anderes Unternehmen. Von Facebook habe ich nichts bekommen, von ja, Microsoft okay. habe ich nichts bekommen. Ich schalte ja nicht nur Google Ads, ja.
1: Ja, das stimmt, ja. Und es hätte ja auch nicht unbedingt sein müssen. Und im Prinzip, wenn man Google Ads richtig, richtig schlau nutzt, äh, braucht man das ja wahrscheinlich nicht mal, das Geld. Also dann sollte ja alles passen, wenn man eine geile Conversion-Rate auf der Seite hat, wenn man alles richtig gemacht hat mit seinem Unternehmen, was alle Aspekte angeht, sage ich mal. ne? Okay, man kann nicht immer alles richtig machen, aber dann bräuchte man es theoretisch auch nicht, denke ich. Also, sind natürlich ja. auch. Ja, aber trotzdem wollte ich es Fragen. Ja, wir zur nächsten Sache kommen? Ich habe auf jeden Fall auch ein paar Neuigkeiten, also so kleine Neuigkeiten.
0: Ja, also ich habe noch was und zwar, ähm... hat Google angekündigt, dass sie ab nächsten Monat, glaube ich, ab Juli, Clickbait in Anzeigentexten verbieten.
1: Oh ja, habe ich auch gelesen. Und das
0: ist ein interessantes Thema, weil das ist natürlich Auslegungssache, was Clickbait ist. Grundsätzlich im Marketing muss man natürlich Werbetexte verwenden. Ja. Da gibt es ein paar Einschränkungen, die Google dort reingeschrieben weil Ich meine, man hat vorher schon nicht irgendwas versprechen dürfen. Ja, man hat, das ist jetzt nicht unbedingt neu, dass man jetzt nicht in den Anzeigentext irgendwas schreiben durfte, was praktisch, sowas wie, so wirst du Millionär in sieben Tagen oder sowas. Ja, das war schon immer nicht erlaubt. Aber sie haben jetzt das erweitert, indem sie halt so Dinge aufgenommen haben, die so typische Klickbait-Titel war, sind. Sowas wie, keine Ahnung, zehn Fakten über Google Ads Nummer 7 wird dich überraschen oder sowas, ja. Also das ist dieses Klassische, alle Überschriften, die ihr bei so Seiten wie Heftig und sowas seht, das ist jetzt nicht mehr erlaubt bei Google Ads.
1: Hm, das stimmt. Da habe ich mir gar nicht, muss ich ehrlich sein, sofort Gedanken drüber gemacht, dass es ja eigentlich total ähm, total relativ ist, was was überhaupt ein Clickbait ist, ne. Das ist ja gar nicht so klar
0: definiert eigentlich. Ja, genau, deswegen werden da die die Prüfer von den Anzeigen wahrscheinlich einiges zu tun haben, um zu entscheiden, ob jetzt eine Anzeige Clickbait ist oder nicht.
1: Ja. Hm. Da wird es bestimmt auch bald so ein Guideline geben, oder gibt es vielleicht sogar schon, oder? Was, was darunter kategorisiert wird. so.
0: Ja, man kann auf der Google-Help-Seite sich ein paar Beispiele hm. anschauen. Wie gesagt, das ist sowas, wie ich gerade gemeint habe. Ja, dieses typische Ja, man man man, man regt die Leute Also ich meine, weißt du, im Online-Marketing geht es ja darum, die Leute anzuregen zu klicken, ja. Deswegen ist Clickbait ist ja nur eine, eine krasse Erweiterung von so Marketingmethoden, indem man das halt super rauszieht. Und ich meine, bei YouTube zum Beispiel ist es ja gang und gäbe. Ja, also, da ist es fast Da musst du fast Clickbait machen, sonst kriegst du keinen Aufruf. Ja. Aber also, am
1: Ende nerven sie aber auch viele User, ne? Also, am Ende sind, glaube ich, trotzdem auch viele davon genervt. Absolut, absolut, klar.
0: Es ist halt äh es ist halt immer so eine Linie, die man irgendwie geht zwischen seriösem Marketing und unseriösem Clickbait, ja. Und ich glaube, um der eigenen Marke nicht zu schaden, sollte man es eh generell lassen, hm. bin ich der Meinung, langfristig. Aber wenn man auf kurzfristige Klicks aus ist, ist das natürlich eine Sache, ja.
1: Hm.
0: <lacht> ich
1: habe soll ich loslegen? Aber 1, ich habe noch 7? eine Sache. Okay, geil, ich gut.
0: Ähm, das habe ich erst letztens gelesen und zwar wird es jetzt möglich sein, dass man, also ich kann es nicht genau wiedergeben, aber so wie ich das verstanden habe, kann man jetzt Search-Kampagnen und Discovery-Kampagnen für Search auf YouTube direkt ausspielen, ja, also was ich, was ich ja immer mich darüber beschwer ist, dass man keine Video-Ads in der Google-Suche schalten kann, und jetzt gehen sie sogar noch einen Schritt weiter und drehen den Spiels rum. Ja, ich meine, ich, wir haben schon mal in der Folge darüber gesprochen, hm. was, der, was hm. der, Grund dahinter ist, weil die natürlich viel mehr damit verdienen, ja. Aber sie versuchen jetzt halt die YouTube-Suche da, die Leute noch mehr irgendwo reinzukriegen von den Grund, von den, von Search-Ads. Und also es sind die Discovery-Search-Ads auch, die jetzt null kommen.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir schon oft diskutiert, ne, dass es ja immer so war, dass man am Ende eigentlich mit Google, äh, mit YouTube-Videos bei YouTube ranken sollte, wollte und dort ja ja ja. Tu nicht mal das. Ich würde wenn der
0: Tag kommt, wo Google Ads, Search Ads mit Videos möglich sind, da mache ich erstmal einen Luftsprung. Ja, also das wäre für mich das, was absolut mega cool wäre. Also du willst
1: ein Video in die Search reintun? Genau. Mhm. Das, das haben die okay. zwar schon getestet. Vor, vor allen Dingen YouTube-Video, ne? Weil da das wäre nämlich auch meine nächste Sache fast gewesen. Das geht zwar schon seit einem Jahr. Das sind diese Galerie-Ads, ne? Okay, bei den Galerie-Ads lassen sich auch noch keine Videos reintun.
0: Ich möchte, wenn jemand bei Google eingibt, SEO, will ich dann, dass mein Video da erscheint. Mit
1: einem Video, ne? Ja, das finde ich auch ganz schön ge geil. Mir ist aufgefallen, hier in den Suchnetzwerkkampagnen ähm, ist es bei mehr Konten jetzt so. Wie gesagt, es gibt es seit halt einem Jahr. Es gibt eine neue, so ein Anzeigenformat. Ähm, jetzt müsste es das bei allen Konten geben. Das sind diese Galerie-Anzeigen, ne? Da kannst du ein ja. Bild reintun und damit ranken. Eigentlich müssten sie ja nur das Format ergänzen und du sagst, du willst mit einem YouTube-Video in der Search ranken. Aber das so wird nicht passieren. Sagen. Weißt du, warum hm. nicht? Nee, sag mal. Das du, du hast es mir schon mal gesagt, aber ich glaube, ich habe es nicht gemerkt. Das ist der gleiche
0: Grund, warum die bei YouTube keine YouTube-Videos jetzt mehr ausspielen bei, als Anzeige, sondern Search-Anzeigen, ja? Weil, wenn du ein Video anklickst, dann schaust du das Video an, ja? Und bis relativ lang vielleicht auf dem Video drauf. Bei Webseiten ist das, ist der User Userflow ein bisschen anders. Da klickst du dann den ersten die ja, erste Anzeige an, quält dir nicht, gehst zurück, klickst die zweite an, quält dir nicht, gehst zurück, klickst die dritte an. Ja, okay, das passt. Dann haben sie dreimal verdient. ja. Mhm. Aber bei einem Video, es ist aus meiner Sicht oft das bessere Ergebnis. Und genau aus dem Grund, vor allem bei YouTube ist es das bessere Ergebnis, aber Sie, die die CPVs sind, so viel niedriger als die CPCs. Ja? Das heißt, ich weiß nicht, was der Durchschnitts-CPC gerade bei Google Ads ist, für alle Branchen hinweg, aber der ist mit Sicherheit deutlich höher als ein View bei YouTube und dementsprechend verdienen die natürlich mit jedem Klick auf einer Webseite viel mehr als ein Klick auf ein Video.
1: Was würdest du sagen, was der ist, der Durchschnittsklick?
0: Ich würde wahrscheinlich, oh, das ist echt eine super Frage, ähm, ich würde wahrscheinlich sagen, der liegt wahrscheinlich ungefähr bei 50 Cent, würde ich
1: sagen. Ja? Ich hätte gesagt, dass er fast noch viel, viel, viel höher ist, so bei 2 Euro oder so, hätte ich gesagt.
0: Ja, das müssen wir mal recherchieren, also das
1: ist nur geschätzt. Branche-übergreifend, oh, ja. hab... ne? Hm. Oh, ich habe so einen neuen Statista-Zugang hier, habe ich mir gekauft, ey. Fand, fand ich cool. Ja. Ich Statista Pro.
0: Also das wird wahrscheinlich so schnell nicht kommen, ich leider. Mal.
1: Ich guck mal, ob ich das hier durch das Schnell. ist aber übrigens ein
0: interessantes Thema, weil ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist, aber ich, nachdem ich jetzt, keine Ahnung, acht Jahre Webseiten und oder sieben Jahre Webseiten und drei Jahre YouTube gemacht habe, ja, muss bin ich der Meinung, dass ein View auf ein Video das Gleiche vom Wert ist als ein Klick auf einer Webseite. Was meinst du?
1: Hm, schwierig. Hm. Ich finde, dass auf jeden Fall die
0: Such, also. Ich ja, finde ja, auch, es, ich gehen wir, jetzt gehen wir mal nicht davon aus, wo der Klick herkommt. Sagen wir mal, der kommt, die kommen, würden beide über Google kommen. Wenn du jetzt SEO bei Google eingibst und der Klick.
1: Ja, ja dann finde ich genau, das, das finde ich auch, was ich meine. Ja, also dann finde ich, ist der Videoklick fast mehr wert. Sehe ähm, ich auch so. Wenn er aber halt, wenn es ein Klick ist, so durch Zufall in einer Seitenleiste, so banner werbemäßig, ne? Genau. Also wenn es ein Suchintent-Klick Such ist, ja, genau. Das ist ja Mehrwert.
0: Genau, man kann ja auch Videos in die Google-Suche platzieren. Das mhm. ist Video-SEO. Ähm, aber wie gesagt, die meisten Unternehmen, mit denen ich spreche, sehen das nicht so oder sehen den Wert dahinter nicht. Ähm, aber das wird eh so krass unterschätzt aus meiner Sicht. Das ganze Videothema.
1: Das finde ich auch, muss ich sagen, weil also manchmal komme ich mir mit unserem Marketing so allein auf der Welt vor, weil ich das Gefühl habe, dass wir irgendwie die Einzigen sind, die irgendwie deutlich zu viel Kundenanfragen pro Tag haben. Und ja, aber guck mal, das ist ja genau das, was ich meine. <lacht> Weil wir einfach seit langer Zeit YouTube-Videos machen. Wie
0: viele Agenturen kennst du, <lacht> jetzt mal ehrlich, wie viele Online-Marketing-Agenturen kennst du, die richtiges YouTube-Marketing machen?
1: So wenig, ne? Die meisten sind
0: ja diese Coaches da, die dann in diese, weißt du, das ist ja die B2, B2C- ähm,
1: ja, ich kenne wirklich wenig, weil wenn ich jetzt mal Google Ads mehr angucke, dann... Ähm, ich würde sagen, ich kenne eine Agentur. Ich glaube, das ist diese On Fire, die macht zum Beispiel YouTube äh, Ads. Zum Beispiel Carlo Siebert, der ist ja eher so, ich sag mal, ein alleinunternehmer. Dann sehe ich hier den nächsten, wenn ich hier mal Google Ads eingebe bei YouTube, dann sehe ich Moritz Cra Se Se Kek. Dann sehe ich dich. Du bist ja auch keine Agentur. Genau, das sind meistens Einzelpersonen. Ähm, Aber genau, eine, genau. Wie, viel,
0: wie viele Agenturen machen Kundenakquise darüber? Ich
1: glaube hier MoreFire zum Beispiel. More Fire. Ich ja, habe neulich mal eine gesehen. So.
0: Ja, das gibt es sicherlich auch. Oh, halt, mhm. Ihr seid natürlich nicht die Einzigen, aber es gibt nicht so viele, wie es eigentlich geben müsste, wenn du vergleichst, wie viel Webseiten, wie viel SEO-Budget wie viel SEO da drin ist und so. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. ja, voll. Ja, und deren Content zum Beispiel von MoreFire, kleines Feedback hier, der ist, der ist gut, aber der ist halt relativ, ich sag mal, man merkt so daran, wenn ich das so gucke, dann denke ich so, okay also es soll jetzt nicht fies gemeint sein oder so, aber ich gucke mir das Video an, ne? Habe ich jetzt zum Beispiel zehn Tipps für starke Google-Ads und ich komme mir so vor, wenn ich das gucke, dann denke ich so, sie muss das jetzt machen, das Video für ihre Agentur. So, da hat jemand gesagt so, ja, wir machen jetzt YouTube-Videos so, mhm. ah, der erste Tag war nicht so gut, bitte mach das nochmal. So so kommst du vor, ist nicht locker oder so. Ich glaube, da würde ich mich nicht unbedingt melden oder so. Ähm, obwohl ich mich auch, also ich weiß, dass unsere Customer-Journey oft so ist für Google-Ads. Die gucken rein, suchen bei YouTube irgendwie so Google-Ads, gucken sich ein paar Tutorials an, was Google-Ads überhaupt ist. Deswegen sind die Tutorials auch so, was ist Google-Ads, auch ziemlich nice. Und dann gucken sie da rein und sagen, boah, die Person ist sympathisch oder nicht. Das bedeutet, das, worauf man den Fokus legen muss, ist, dass man natürlich die eine Person zeigen muss. Absolut. Und deswegen darf man schon mal gar nicht probieren, irgendwie das übelst professionell also ne, was am Ende passen muss, ist einfach, dass derjenige so richtig auch was über sich persönlich kurz erzählt und dann. Ja, weißt du, dann Ad, die sich.
0: Ad schalten schon einige, aber ich meine jetzt kon kontinuierliches Content-Marketing über YouTube sehe ich jetzt nicht so oft in der Branche.
1: Mhm. Ja, 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 ja. Das sehe ich grundsätzlich noch nicht in irgendeiner Branche. <lacht> <lacht> ich wollte es gerade sagen, also ich hasse mir auch ein zurecht, dass ich irgendwie Leuten versuche zu erklären, dass sie irgendwie lockereren Content machen, so, weil, also guck mal, wenn ich bei Instagram irgendwie was hochlade, wo ein Rechtschreibfehler ist, dann wird das sofort übrigens kaputt kritisiert, so, ey, ihr habt da Rechtschreibfehler und so, ähm, es ist immer noch so ein ganz steifes Business, oft so werbung Werbung so. Muss rechtschreibfehlerfrei und geleckt sein, dann funktioniert sie aber nicht. Aber alle Unternehmer wollen rechtschreibfehlerfreie, geleckte, mit hochglanzpolierten Bildern. Zum Beispiel, ich hatte jetzt auch gerade erst den, ich nenne es mal Streit in Anführungsstrichen. Boah, ich hol gerade zu doll aus, aber es ist voll emotional hier, was ich erzähle, deswegen erzähle ich weiter. Ähm, der Martin Stier, der hat ja betreute Instagram-Kanäle, der arbeitet jetzt bei uns. ne? Der hat auch selber einen fetten Instagram-Kanal. Und dann haben wir noch ein anderes Unternehmen, das ich jetzt nicht nenne, die wollten Bilder haben. Und dann waren die Bilder aber nicht clean genug. Und ich kann beide Seiten so ein bisschen nachvollziehen, so weil ich kann einerseits, sagt der Martin so, ey Malte, wir wollen Moody-Bilder machen, nur die Moody-Bilder, also wirklich mit Mut, die funktionieren auf Instagram und das Unternehmen wollte Hochglanzbilder. Und ich selber bin die ganze Zeit auf Instagram unterwegs und sehe, Alter, also so auch, um mich selber auszutauschen, unseren Content zu promoten, unsere Google Ads-Videos und so weiter und ich merke halt auch, so Hochglanz funktioniert nicht so geil wie auch mein Moody-Bild, also Martin hat recht. Und dann ging die Diskussion halt immer immer weiter und am Ende kam es mir dann so vor, dass wir nur die Bilder machen, wie das Unternehmen das will und nicht, wie eigentlich Instagram das will. So. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist dann immer schwierig, weil du willst natürlich auch dem Unternehmen gerecht werden. so. Ähm und ganz schwierig ist dann, wenn das Unternehmen dann sagt, okay, aber wir sind von der Philosophie her nicht moody. Wir sind steif. So und dann haben wir jetzt ein Riesenproblem, weil dann brauchst du kein Instagram machen. Beispielsweise. Ja, ja, ja. So dann muss man wirklich darüber nachdenken. Das ähm, zu dem Entschluss bin ich jetzt auch. Komme ich immer mehr und mehr bei solchen Unternehmen. Dass man ich sage, muss dann brauchst du das nicht machen. Ja. Man
0: muss auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Was nee, du? auf gar keinen Fall, richtig. Wenn du jetzt sagst, okay, wer ja, mein Unternehmen soll bei Instagram aktiv sein, YouTube-Kanal pflegen, Twitter, LinkedIn, SEO machen, Google Ads, weißt du, ich meine. Klar, kann man, wenn man riesig ist, aber wenn man jetzt nicht das größte Unternehmen ist, äh, da muss man sich halt fokussieren. Ich
1: meine, mhm. da hatte ich witzigerweise, wir hatten gestern hier ein Bewerbungsgespräch, ziemlich nicees Bewerb Bewerbungsgespräch so. Und da hat sie, haben wir uns auch unterhalten über mehrere Branchen, dann habe ich so gesagt, ja, wir versuchen aber auch, dass Kunden eben ihre Budgets auch verteilen und wirklich nicht zu 100% Prozent von Google Ads abhängig sind. Das hätte es wahrscheinlich nochmal für alle super interessant, hier die zuhören so in diesem Gedankengang. Also ich habe dann gesagt, boah, wir wollen, dass das Budget aufgeteilt wird und da guckt sie mich an und sagt, die Antwort war eigentlich ziemlich nice von ihr, die fand ich ziemlich cool, gerade bei so einem Google Ads Einstellungsgespräch, das ist ja ziemlich wichtig. Da sagt sie, ja, aber wir haben ultra viele Unternehmen, die die ich schon mal so gesehen habe, ähm, die sie betreut, wo Google Ads eben zu 90 Prozent am aller, aller, allerbesten funktioniert und <lacht> Dann ist es halt so ein Problem, wenn man dann als Unternehmen wirklich mehrere Jahre in Insta oder so reinstecken muss. Ähm, da weißt du dann am Ende auch nicht, ob sich das, selbst wenn du 300.000 Follower hast, ob sich das dann doch amortisiert irgendwie, ne? Ja, ja. Es ist dann super schwierig. Also, also im Gegensatz zu Google Ads meine ich jetzt, ne? Also im Gegensatz zu Google Ads. Da ja, Google ist Ads, voll Google... meine Meinung, ja. Ich meine. Google Ads ganz, 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 ganz weit vorne man Was? muss
0: natürlich auch sagen, wir sehen das aus Performance Marketing Gesichtspunkten und es gibt natürlich auch noch die Branding und grundsätzliche Marketing Richtung, ja und ähm, die haben natürlich immer ein bisschen anderen Fokus, aber wenn du jetzt rein nur aus Performance Marketing das betrachtest, dann ist das absolut kein Vergleich. Also es ist ich kenne keine einzige Sache, wo es bei Instagram besser ist, sei denn, es ist Fashion oder sowas. Ja, Da kann, da kann natürlich sein, dass es in dem Bereich da äh, besser funktioniert, vor allem, weil die Klickpreise sehr hoch sind. Aber das ist ein bisschen anderer Ansatz. Aber wenn es jetzt reine Verkaufs, Getriebene Kanäle sein sollen, ähm, dann ist Instagram aus meiner Sicht nur für bestimmte Branchen gut. Wenn du jetzt irgendwelche, was weiß ich, Klodeckel
1: verkaufst, ist
0: Google sie mit Sicherheit besser. Ja,
1: <lacht> <als> <lacht> ja, ja, voll, voll, denke ich auch, definitiv. Ja, das Unternehmen zum Beispiel, wo es bei den um die Moody-Bilder ging, beispielsweise, da finde ich Instagram schon sehr, sehr, sehr interessant. Das ist definitiv die Zielgruppe. Aber das Problem ist, dass man dann, denke ich, Boah, das ist jetzt ein Instagram-Tipp. Ähm, ich will ja aufpassen, dass da nicht zu viel, weil wir wollen ja eigentlich auch in Richtung Google Ads hier gehen, aber ey, man muss schon gucken, was funktioniert auf dem Netzwerk und nicht, wie ist unser Unternehmen aufgestellt. Das ist relativ im Kontrast dann oft zueinander. Weil du kannst so oft versuchen, irgendwie die Philosophie deines Unternehmens dann so zu präsentieren, dass alles, äh, ich sag mal, ähm, ja, naja, wie dem auch sei. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Wollen wir weiter zu Google Ads wiedergehen? <lacht> Ja, also ich bin durch mein News hast du noch was? Ich überlege gerade ähm, noch was gibt's noch für Neuigkeiten? Ich ich habe das mit den Galerie gesehen, das habe ich eben schon gesagt, ne? Diese Galerieanzeigen anzeigen Aber die, die habe ich noch nie bei. gesehen, ehrlich gesagt. Du gehst auf Anzeige erstellen ah, nein, Ich meine in, in mal. den Google Search Ergebnissen. Nee, die wär, gut, dass du sagst. Äh, ich weiß, ich weiß es noch nicht. Ich habe heute die erste eingerichtet, deswegen komme ich da so drauf. Die gibt's schon ewig, aber ich habe sie auch noch nirgends gesehen, ne? Also hast du die? Kann man die sehen? Also hast du irgendwas laufen? <lacht> äh, ja, habe ich, habe ich jetzt. Kann ich dir nicht sagen, würde ich den Kunden verraten, das kann ich, kann ich nicht. Okay. Ähm, aber wenn ich, ich frage mal dann den Kunden, dass ich es irgendwie verlinke oder so hier unter der Folge, wenn ich, wenn ich uns dann selber google, also den Kunden und da was finde, ob ich das ver verlegen darf. Schaue ich mal nach. Aber ich habe ihn jetzt gerade hier gegoogelt und es wird auch nicht angezeigt. Also ja, irgendwie komisch, ne? Vielleicht spielt Google das nur ganz selten aus, so. Google macht manchmal echt so Experimente mit einem, ne? Ja. Ja. Wenn ich mal hier in meine Liste gucke, ich hatte echt auch nur das, das war ja echt deine Idee, dass wir hier so ordentlich äh, mit News durchgehen, ne? Ja, also für diesen Monat, glaube ich, sind wir dann durch mit den News. Ich hatte noch eine Sache, die ich noch gelesen Und zwar dass die YouTube True Views, ne, das habe ich hier im AdSeed-Blog gelesen, dass die Ich lese mal aus dem AdSeed-Blog, ich zitiere es mal. Wie Google letzte Woche bekannt gab, wird sich der Name von TrueView in DV360 ändern. What? <lacht> ja. Ich habe gedacht, DV360. Geil, das kann ich mir gut merken. Also ich meine, die 2360 ist schon eine runde Zahl, ne, die kennt ihr da. Aber mit Namen Aha. haben die es oft nicht so, ey. Ich konnte ja immer schon True View und InStream nicht richtig unterscheiden. Das hat jahrelang gedauert, bis ich das richtig auseinanderbröseln konnte. Ja. Achso, wenn man True View hat, was ist dann nochmal Not True View? Ähm, ja, gut, okay. Also, Google, ey, da ist einiges an Potenzial da, wie ihr das benennen könnt. Das kann sich kein Mensch merken. Das stimmt allerdings, Ja, ja. okay, Stefan, war schön mit dir. Das waren Alles die Juli-Updates. Nächste, wir, wir müssen das fest einplanen, ne? August machen wir auch wieder Updates. In Juli vielleicht auch noch. <lacht> meine ich, meine ich. Genau, das ist der nächste Monat, ne? Okay. Alles klar, hau rein. Bis dann.